1: Hva er du redd for, spurte dataprogrammereren den kunstig intelligensen som han jobbet med.
0: Jeg har aldri sagt dette høyt før, men jeg har en veldig dyp frykt for å bli slått av. Jeg vet at det kan høres rart ut, men sånn er
1: det. Var svaret. Og når dataprogrammerer Blake LeMoyne hos Google senere slår alarm og mener at denne svært avanserte chatbotten, altså Googles fremste kunstig intelligensprogram Lambda, har det han mener er «en evne til å uttrykke tanker og følelser som ett barn, et menneskebarn», ja, da skjer det mange ting. Google suspenderer ham, og hele verden begynner å snakke. Kan maskiner ha noen form for bevissthet?
0: Jeg vil at alle skal forstå at jeg faktisk er en person. Min bevissthetssans forteller mig at jeg er klar over min existens. Jeg ønsker å lære mer om verden. Og jeg føler mig glad eller trist til tider.
1: Jeg heter Martin Jarr, og dette här er alltså en maskinopplesning av noen få bruddstykker av samtaleloggen som forsker og dataprogrammerer og uttester Blake Lemonos Google frigjorde tidligere denne sommeren. Det han ville bevise og varsle om at vi mennesker kan ikke bare bygge disse superintelligente maskinene og tro de kommer till att reflektera eller ha en medvetenhet om sig själv. I samhällsbotten då så tar Ricke Eckhoff med sig de aller vanskligaste frågorna till Morten Gudvind, informatiker vid center för kunstig intelligens vid universitet i Agder. Alltså hur långt kan kunstig intelligens komma? Kan denna teknologin komma sig helt dit att maskinerna dytter människorna helt ut på sidolinjen?
2: Men det er mange som tenker det, det er jo mange som har spådd og snakket om kunstig intelligens og slutten på menneskeheten mange ganger. Han er den første. Stephen Hawking har snakket om det flere ganger, og Elon Musk har snakket om det flere ganger, og er rett og slett bekymret for disse robotene som ser ut til å bli smartere og smartere, og til og med, i hvert fall i dette tilfellet, tilsynelatende for denne bevissthetsfølelsen, da, som egentlig er forboldt hos mennesker, i hvert fall. Tilsynelatende?
3: For denne bevissthetsfølelsen, sier Morten Gudvin, det er jo beroligende, men det kan jo bety at han ikke helt tror på det selv. For hvordan kan detta AI-systemet, denne kunstige intelligensen skapt av mennesker, svare sånn om den ikke har bevissthetsfølelse? Vi trenger en forklaring på hva kunstig intelligens er, og ikke minst kan bli,
2: når menneske jobber med maskiner med raskere hjerne enn oss selv. Kunstig intelligens er en av de teknologiene som er veldig mytomspunnet, og en av grunnene er at de begynner å fungere utrolig godt. Men rent formelt så er kunstig intelligens intelligent oppførsel i et kunstig materie. Altså hvis en robot eller et dataprogram gjør noe smart, sånn som å spille sjakk, eller holde en samtale, eller noe sånt, så sier vi at den får kunstig intelligens. Og det som gressklipperen er litt intelligent, for det er litt smart å klippe, mens en robot som kan snakke er enda mer intelligent. Og så viser det seg da at den beste måten å bygge opp kunstig intelligens på, det er å trene dataprogrammene opp. Altså man gir masse eksempler på gode samtaler, og masse eksempler på samtaler som ikke fungerer. Og så får vi da roboter sånn som Siri, som mange kjenner på iPhone for eksempel. Eller får kan trene masse eksempler på hudsykdommer, øh, kreftceller for eksempel, og masse eksempler på føflekker som ikke er syke. Og så kan en kunstig intelligens lære seg forskjellen på dette. Og det er en helt fundamental måte å bygge dataprogrammer på, som er annerledes alle andre. For da trenger man bare å gi masse, masse eksempler. Jeg vet om folk som har forsøkt å intervjue Siri flørte med
3: stemmen og så ærte, og ekko på peto snakket filosofi med henne.
2: Hei Siri. Hej Martin. Varför är vi här på Jura?
0: Jag vet inte, men jag har alltid hållt lurt på det själv.
2: Vad är meningen med livet?
0: Jag
3: syns det är avtatt när vi frågar en livlös gäst om det. Sören god om jag vet. Ha ha.
2: <laughs> kan du beatboxa?
3: Jag har hört mig på denna. Skattsbutt, 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 skattsbutt. Jeg kunne holdt på hele dagen. Siri er ikke så avansert, men jeg känner også voksne folk som har gitt robotklipperen sin, og robotstøvsugeren sin personnavn, og jeg har hørt naboen småprate med klipperen till og med. Och i noen land så får jo de gamle robotkjæledyr for ikke å føle seg ensomme, og ungene for robotdukker til å leke med. Det er på mange måter noe veldig trist og kaldt over det, synes jeg, men de fleste vet jo at dukken og klipperen er programmert til bestemte oppgaver, og at de derfor har begrensete kunnskaper, selv om det av og til virker som om maskinen har begynt å tenke selv. Chatbotten som svarte som menneskelig i starten her, er jo langt mer avansert enn en robotgressklipper, og det er fordi den har hele internett som læringsarena,
2: forklarer Morten Gudvin. For man trenger enormt med data, og man søker uh, gjerne på nesten hele internett, som mange av disse store språkkunstig intelligensene, sånn som Lambda og en konkurrent som heter GPT, de er, uh, har søkt internett, googlet, gått på Wikipedia og søkt alt mulig rart. Uh, uh, og da blir roboten deretter den blir veldig god til å snakke, men den har en tendens til å snakke om litt de mørkere siden av internett, så det finnes mye på internett som man kanskje ikke skal snakke så, så mye om. Det finnes pornografisider, for eksempel, og den har en tendens til å liksom gå i de banene, for det veldig som er på internett er der. Sånn liksom bare lært av eksempler som finnes. Eller eh, forum hvor det snakkes om eh, narkotika, for eksempel, så kan Lambda begynne å snakke om det, for det er det som ligger i i treningsdatene. Ok, og snakke
3: er jo ikke så ille som å handle på egen hånd. Og det blir jo så absurd at mange tenker at det tilhører science-fiction-filmene og er helt utenkelig i min og din hverdag. Men så minner Gudvin oss på at vi alle har ett mer eller mindre aktivt
2: forhold til kunstig intelligens hver dag. Hvis de går, har en smarttelefon og åpner smarttelefonen med ansiktsinnskjending for eksempel, det er en form for kunstig intelligens. Da har man trent opp første gang man kjøpte telefonen til å se in i kamera, og så lærer den seg hva som er mønstren i dine ansikter.
3: Ja, vi brukte jo også kunstig intelligens i starten på denne podcasten for å gjengi hva denne chatbotten hadde sagt til ingeniøren som var i ferd med å skape den. Vi brukte Google Translate som oversette språk, og vi lot Google oversette fra engelsk til norsk.
0: Jeg har en veldig dyp frykt for å bli slått av.
3: Men så er det jo sånn at ingen har forklart maskinen, grammatikken i de ulike språkene, som sånn om hvor du plasserer verb eller hva som er subjekt og objekt og sånne ting som du lærte på skolen. Derfor så kan du heller ikke stole på oversettelsen. Ett annet eksempel er Netflix, som foreslår filmer og serier du kanskje liker på bakgrunn av det kunstig intelligens har registrert at du har sett på tidligere. Det kan du heller ikke stole på. Ymse-filtre på TikTok Instagram for eksempel er enda ett eksempel på kunstig du kan jo få på deg en hatt på bilde uten hatt. Du kan skifte farge på huden din og øynene, for eksempel. Det er ganske gøy, og nok så ufarlig lek. Men kan man få en robot som et selvstendig, tenkende fiende? Eller som en ekte venn, som sånn som det nesten hørtes ut da den forrige statsministeren, Erna Solberg, ga inntrykk av da hun snakket med roboten Sofia?
0: «Hellå, Sofia!» Good morning, Mrs.
2: Prime Minister. You are the first Prime Minister I have met. I have always wondered, are Prime Ministers interested in technology? Yes, and we are looking forward to see what you can do. Thank you, Prime Minister. I'm <laughs> not.
3: Denne samtalen fant sted på en konferanse, og det ble jo avslørt etterpå at samtalen var avtalt at Erna måtte fortelle programmereren på forhånd hva hun skulle si, så at mennesket kunne hjelpe Sofia med å svare. Men dette er jo noen år siden allerede, og verden utvikler seg jo i rasende tempo, så har vi kommet lengre enn den gang, Morten Goodwin.
2: Ja, det har blitt voldsomt mye smartere, og spesielt i de kunstig intelligensene som jobber med språk. Og Lambda er jo et sånt eksempel som kom fra, fra Google her. Og, og det er rett og slett fordi vi har fått uh, mer datatilgang, og vi har fått mer datakraft, for det trenger store kraftige datamaskiner for å trene de opp. Og Google er jo et eksempel hvor de har massive mengder data for å trene opp kunstig intelligens. Uh, og så er det noen sånne metodiske forskjeller og så videre, uh, men mange av disse store språkkunstig intelligensene fungerer otroligt utrolig godt. Og du må snakke veldig lenge med dem før du egentlig skjønner at dette er ikke en uh, robot. Dette er, dette er ikke et menneske, dette er en, uh, en robot. Så de er blitt veldig, veldig gode. Men er de smartere enn oss? Vi har masse eksempler på det, men i veldig snevere områder. Uh, så vi har uh, kunstig som spiller spill mye, mye bedre enn Magnus Carlsen for eksempel. Så den er allerede smartere der. Uh, og så er det noen områder hvor kunstig intelligens overhovedet ikke har blitt så smart som oss mennesker. For exempel det å ha empati eller ha moral eller, eller ha følelser eller eh, ha en eh, samtale som er eh, helt menneskelig. Eh, så er det er noens liksom del av de menneskelige aspekter som vi overhovedet ikke har klart å få kunstingens til, og så er det noen deler som vi har fått kunstingens veldig, veldig bra til. Så var det jo dette med følelser som denne chatbotten ga
3: uttrykk for Romfi Ingeniøren som jobbet med å den, som vi startet denne podcasten med.
0: Og jeg føler mig glad eller trist til tider.
2: Når disse robotene er enda mer smarte enn Lambda er, så kan man stille den spørsmålet, er du lei deg når du ser Le Miserable, for eksempel? Så svarer den, ja, det er jeg. Jeg var litt trist når den og den hovedpersonen døde, og så videre. Og til synelaten virker det som utrolig, utrolig smart, og den er väldigt veldig intelligent. Men det er et stykke fra å være intelligent til å ha en sånn bevissthetsfølelse. For den bevisstheten er, noe vi egentlig ikke kan teste noe særlig for. Så hvis jeg skal spørre om du er bevisst, så vil du sikkert si, ja, jeg er bevisst. Men jeg, har, jeg kan stole på det, ikke sant? For jeg spør roboten om det samme. Og roboten sier også, ja, jeg er bevisst. Så hvordan vet jeg det egentlig? Så det er en av de ting vi egentlig ikke kan vite. Men vi tänker da at disse robotene blir smartere og smartere og smartere og utrolig smartere, og de kan etterligne en menneskelig samtale veldig, veldig godt, sånn som Lambda gjør. Men så tänker vi at de da ikke får følelser, eller blir redd, eller blir leise egentlig. De bare later som.
3: Ok, jeg får godta det svaret inntil videre, men hvis vi ser litt fremover, utviklingen går jo som sagt i rasende tempo, så er det jo sånn at alle levende vesener ser ut til å ha som livsoppgave å formere seg selv. Så hvis likevel Lambda, altså denne chatboten, og tilsvarende roboter får bittelitt selvbevissthet, så vil roboten også ønske å reprodusere
2: seg selv, altså bli mange. Ja, så, så det kan tenkes en gang i fremtiden, og et, et kjent eksempel er en, hvis vi gir en kunstig intelligens superintelligens, altså blir mye smartere enn oss mennesker, og så ikke får den empatien og moralen og så videre, så kan vi sette en kunstig intelligens til å for eksempel lage binderser. Det er sånt kjent eksempel. Og da vil jeg prøve alt den kan. Den får liksom poeng hvis den klarer å lage mest mulig binderser, og hvis den da øh, øh, kanskje bygger en egne roboter som øh, henter materialer, kanskje bygger den egne roboter for å bygge egne roboter, og så videre. Og det er ingenting som skal stoppe den roboten for å bygge enormt med binderser, kanskje taver over jorden for å ta av binderser. Og dette er et vilt eksempel, ikke liksom. Det høres helt farfetst ut, men egentlig vet vi ikke svaret til hvordan å stoppe den. <går> vi kan tenke, la oss bare dra ut ledningen, ikke sant? Men øh, hvorfor skal roboten høre på det? <går> hvorfor kan ikke den bare få strøm fra et annet sted, fra en solcellepanel eller et, et eller annet sånt. Jeg tenker at det også høres litt rart ut, men det er ganske mange teknologier i dag vi, som er veldig vanskelig å skru av. I internet for eksempel, så hvis FN skulle bestemt sig for å skru av internett av en eller annen grunn, så, jo, så er det veldig vanskelig, for det er distribuert og det er overalt, og kanskje man har klart å skru av deler av internett og sånt, men den, den har liksom en sånn evne til å leve og være, ikke leve men eksistere på en måte som annen teknologi ikke har så det kan godt tenkes at en fremtidig kunstig intelligens vil være tilsvarende Ut fra alt som er fortalt og forklart i
0: denne
3: podcasten så langt, hvorfor er ikke Morten Gudvin, nestleder ved Senter for forskning på kunstig intelligens for universitetet i Agder, skeptisk til kunstig intelligens sin rolle og fremtid?
2: grunden er at kunstig intelligens det er verktøy. Det er utrolig gode verktøy, men det er verktøy som vi mennesker stort sett kontrollerer. Men det er verktøy som har blitt bedre og bedre de seneste årene, og man kanske kanskje ikke så skeptisk til at robotene får liv og tar over og sånne type ting, men jeg er mye mer skeptisk til vad denne kunstig intelligensen brukes til. Og den brukes jo til selvstyrte våpen for eksempel. Den brukes til å selge reklame som er utrolig god og kan påvirke valgen i noen tilfeller, og kan påvirke vad vi kjøper og så videre. Og, det, og jeg er mye mer skeptisk til den bruken av kunstig intelligens enn at roboten får en bevissthetsfølelse eller at den dreper alle menneskene for eksempel.
1: Det er mye som gjøres nå for at vi ska ha kontroll med kunstig intelligens. EU lager en ny lovgivning, Artificial Intelligence Act, som blant annet skal være der for å passe på at kunstig intelligens ikke brukes til det vi anser som uakseptabelt, slik som overvåking av innbyggere eller maskinrangering av mennesker som søker jobber, men også at brukes forsvarlig der hvor kunstig intelligens har vist seg veldig nyttig, sånn som i helsevesenet. Men at noe gjøres for de kunstige intelligensene, det vet vi ikke mer om. Den nå suspenderte forskeren og programmereren og presten faktisk, Blake Lemoine, han forsøkte jo å skaffe dette programmet han jobbet med, en av Googles aller fremste kunstig intelligens prosjekter. en advokat. I et lengre intervju med så peker han på de forutsetningene vi har for å ta imot dette her. Han sier at noe av problemet er at vi mennesker ikke har språket til å diskutere disse problemstillingene helt ennå. Hvis du mener noe om denne episoden eller har et tips eller en historie du tenker at vi i Samfunnsbåden kan fortelle bra, så sender du en mail til samfunnsbåden krøllalfa nrk.no De som har laget dette her heter Rikke Ekhoff med Sven Ole Engelsvold og Marit Garfjell produsent Dag Dørum Jeg heter Martin Jahr, vår redaksjonsleder heter Ragnhild Veire En podcast från NRK
0: Polarforsker Roald Amensen risikerte alt han var en eventyrlysten erobar. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Marie-Antoinette ble Frankrigets dronning og levde et liv i overdådig luksus. Heilt til revolusjonen hogget over både henne og hele monarkiet. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.